0: Duna presenta aire fresco con Polo Ramírez auspicio de descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud Mundo Empresas, tu empresa en manos expertas, principal experto global en inversiones y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta Duna, sonidos de tu mundo
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día miércoles 20 de diciembre. y Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago. Nos pueden escuchar también en Valparaíso, en el, el 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estaba viendo eh, hace algún ratito ahí en la. Alcancé a, a apenas a vislumbrar, digamos, las noticias que. Eh, unas 80.0 personas van a salir de la región metropolitana entre Pascua y Año Nuevo en esos, en esos días. Me imagino que sumado los dos, pero no, no creo que todos se vayan. Si se van todos, eh, rico, claro, agradable. Aquí Santiago, estaría rico en Santiago. Mientras no haya incendios en los alrededores. Ese es un, ese es un tema dramático para obviamente las, todas las zonas a que están sufriendo los incendios, pero también para el resto de la, de la ciudadanía. Pero bueno. Eh, esto lo traigo a colación porque mucha gente que ya comienza a moverse, que comienza a salir y bueno, es importante que tengan que sepan dónde se puede escuchar la radio en directo Santiago, ah, 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción 99.7 en Puerto Montt también nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR pueden utilizar nuestra aplicación Ahí, mientras vayan en camino a ¿no? cualquier parte donde tengan señal de internet Radio Duna y Duna.cl, por supuesto nuestro completísimo sitio web donde está eh, todos nuestros nuestro programas también la música de Radio Duna y también nuestros podcast Duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plata plataformas de podcast Hoy tenemos nuestra sección sin Spoilers con eh, Paula Frederick Y nos va a hablar, esto lo puedo anunciar porque ya me, me lo contó De Maestro, a la película sobre la vida de Leonard Bernstein eh, Interpretada por Bradley Cooper eh, Que ha sido muy polémico, lo hemos comentado acá en el programa Lo hemos comentado también en Café Duna a propósito de las polémicas por la nariz de Bradley, o la nariz de Bernstein, no sé. Eh, bueno, eh, vamos a hablar de eso, y también vamos a hablar de vinos, eh, porque salió hace muy poquito la guía Mesa de Cata 2024, la guía de vinos de Chile. Ah, ustedes saben que esta es la guía del de, eh, Club de Amantes del Vino, ah, eh, fue confeccionada por el Club de Amantes del Vino, y... Eh, es una completísima, completísima guía de lo mejor de la vinicultura de nuestro país, eh, que no solo eh, tiene las calificaciones de cada una de la de cada uno de los vinos que existen acá en Chile, sino que también tienen bueno los puntajes, las características, etcétera, sino que también muchos muchas premiaciones, eh, reconocimientos, por ejemplo, eh, reconocimientos importantes al enólogo del año, la viña del año, eh, los, la revelación eh, del año, premio trayectoria, etcétera, pero además eh, los más destacados y los mejores vinos en cada una de las distintas cepas, bueno, partiendo por los super premium, ah, pero también divididos por cepas, Cabernet Sauvignon, Carmen Hermel, Pinot Noir, Cabernet franc etcétera, etcétera, todos los blancos también, etcétera. Ah, así que vamos a estar conversando con eh, quien es la eh, directora editorial de, la, de esta guía de la guía Mesa de Cata Ana María Barahona y es presidente de la Mesa de Cata directora editorial del Club de Amantes del Vino además que fue reconocida este año dentro de las 50 mujeres más influyentes del vino a nivel mundial Ah, por Women in Wine and Spirits, así se llama eh, la organización que le entrega entonces este reconocimiento. Vamos a estar conversando con Ana María en algunos minutos más en Aire Fresco. Oye, hay una linda noticia para la región metropolitana, bueno, aparte del tema del teleférico, teleférico que va a unir Providencia con Huachuraba, del cual se ha hablado harto, pero también hay otra, y lo destacó, lo vi en un, en un tuit del alcalde de Renca, el alcalde Claudio Castro, eh, un día histórico para Renca y para toda la ciudad, estamos felices porque el Pleno del Core Santiago acaba de aprobar el proyecto Parque Metropolitano Cerros de Renca con una inversión de 9 mil millones de pesos en senderos, plazas, bosques y una nueva cumbre para disfrutar en comunidad. Este es un proyecto que viene desde hace harto tiempo, un proyecto antiguo. Los Cerros de, de Renca son, es un conjunto de, de cerros, obviamente, eh, que está formado por los Cerros Renca, Colorado, puntilla, los Ruiz, Cóndor, la Cruz y las perdices. Fíjense que en conjunto todos esos cerros eh, acumulan una superficie de 839 hectáreas, ¿ah? que están en la comuna de Renca y también en Quilicura. Ah, eh, como contexto, el Parque Metropolitano tiene unas 720, 722 hectáreas, ¿ah? todo el Parque Metropolitano. El Central Park tiene 341 hectáreas y de hecho uno de los parques metropolitanos más grandes del mundo, pero el, nuestro parque metropolitano le, le gana digamos, en eso en es, en, por lo menos en términos de superficie tienen características muy distintas por supuesto pero son parques que están metidos dentro eh, de la ciudad eh, el caso del Central Park, claro, es muy característico por su forma rectangular, ¿no es cierto? Y Está rodeada de edificios, etcétera pero nuestro parque metropolitano tiene lo suyo y eh, ahora se acaba de aprobar entonces eh, un avance muy importante para el parque metropolitano Cerros de Renca eh, se había ya comenzado hace un buen tiempo un plan maestro ¿ah, para, para el desarrollo de este, de este parque y eh, me Contaban de la Municipalidad de Renca, que eh, esto, bueno, se comenzó con el diseño de este plan maestro, que está a cargo, estuvo a cargo del Premio Nacional de Arquitectura Teodoro Fernández. Ah, esto en, en colaboración con las unidades técnicas del Gore, municipio, etcétera, y va a tener un impacto muy importante para más de un millón de habitantes del de sector norponiente de Santiago. ¿Y qué considera? Ah, eh, este, ¿Qué contempla el parque? Un mirador, o sea, esta, esto, esto, esta inversión de 9 mil millones de pesos que se va a hacer. Un mirador eh, en la cumbre, senderos, ah, son un total 3.375 metros lineales de senderos, eh, una plaza de acceso de 4.000 metros cuadrados, plaza de la niñez, plaza pueblos originarios, miradores. Y paisajismo de vegetación nativa. Así que muy, muy interesante esto que ya se va a comenzar. Bueno, ya se ha comenzado a trabajar hace rato, pero aquí ya se entregan entonces los dineros para realizar parte importante de esta obra. Se había avanzado ya en esto desde el año, no sé, importantes del año 2017, 2018, etcétera, pero ahora esto comienza a hacerse realidad. Así que nos alegramos mucho por los habitantes de esa zona. Eh, fíjense que eh, nos cuenta una nota del, eh, del diario ABC de España ah, que el, el concepto es el siguiente cambios, eh, producto del cambio climático, eso es más bien producto del cambio climático, ha cambiado el color de la naturaleza. Ah, eh, esto es algo que está ocurriendo aparentemente en todo el mundo eh, y hay un proyecto que eh, tiene lugar en España que se llama Ritme Natura del Centro de Investigación en Ecología y Aplicaciones Forestales que recolectan información sobre el, comporta el comportamiento de las plantas. Ah, eh, y eso, bueno, ayuda, ¿no es cierto?, esta recolección de información ayuda a entender qué está ocurriendo, efectivamente, con eh, la naturaleza. Dice que al sur de la provincia de Pontevedra, en España, ya casi en la frontera con Portugal, las hojas anaranjadas que anuncian la llegada del otoño tardan más que antes en llegar. Ah, eh, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. <coughs> Perdón, se hace un seguimiento a, eh, la, al avance de el, este colorido que se ve increíble, nosotros tenemos lo nuestro también en la Patagonia ¿no? donde también en, en, la, en marzo, fin de marzo principio de abril <coughs> Perdón, se produce eh, una, un avance muy bonito también de, eh, las, eh, de, de, de este color rojizo anaranjado, amarillento ¿no es cierto? que tienen eh, las hojas, eh, bueno, el punto es que se está detectando que los eh, árboles florecen a veces fuera de tiempo y no están viendo los colores habituales eh, en, eh, en las distintas plantas los colores de la naturaleza se están alterando perdón que voy a tomar un poquito de agua ah, estoy ahí con un tema en la garganta un segundito nomás, perdón eso, la música fuerte Yo creo, de verdad, que es el humo que hay en cáncer, en parte. Bueno, eh, cambio climático, entonces, pareciera estar en, el, en la base de esta problemática que se está eh, observando. Dice eh, Gerard Gaya, que es técnico de comunicación de Ritme Natura, esta organización que yo les mencionaba, que ya hay resultados, eh, y... Eh, los observatorios muestran que, efectivamente, la caída de las hojas se está produciendo más tarde. En el 2021, por ejemplo, eh, ellos alertaban ya que en noviembre ese año los colores de la estación se estaban haciendo esperar. Y la culpa la tenían unas semanas más cálidas de lo normal en septiembre y octubre. Y ah, eh, esto se está dando en distintas partes de España eh, y también del mundo. Las plantas, claro, no saben que estamos en otoño hasta que no llega el frío, obviamente. ¿eh? Eh, y por eso, claro, en la medida que no llega el frío, no comienza su proceso de transición otoñal. El calentamiento está modificando las temperaturas y empujando las estaciones intermedias a posiciones más difusas, ah, dice, y claro, eh, porque cada vez llega más tarde el otoño y cada vez llega antes la primavera y por eso el color está, el color de, de, de la naturaleza está cambiando, uno de los, yo les lo mencionaba Estados Unidos, fíjense que en Vermont, por ejemplo uno de los, de los estados de la zona eh, norte, noreste digamos, la zona ya cercana a Nueva Inglaterra eh, está, ya hay preocupación en términos del turismo, porque claro, esta, esta paleta de colores otoñales Ah, eh, se está muy conectada con el turismo eh, de, de esta época del año claro, tiene también en invierno va por la nieve, por qué sé yo la, tiene montañas por centros de esquí muy importantes, ¿no? pero bueno el, est, esta, esta visión ¿ah? y esta observación de eh, los árboles tomando los colores del otoño es muy importante, para que las hojas adquieran sus, sus tonos, digo, otoñales Necesitan noches frías, ¿ah? pero el calentamiento las está haciendo menos habituales. Eh, claro, eh, el gran problema es que esto tiene impacto en la economía regional, la en turi el, 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 el turismo, ¿no es cierto? Pero hay ramificaciones mucho más profundas. ¿ah? Eh, por ejemplo a propósito de colores el océano fíjense que en los últimos años de acuerdo a un estudio que apareció en la revista Nature en los últimos 20 años el 56% de los océanos se ha hecho más verde más verde y esto claro tiene que ver con alteraciones en los ecosistemas y esto no es solo eso tiene que ver obviamente con la, la actividad humana sino que eh, actividad humana directa, digamos, eh, pero también con eh, la característica que tienen los océanos que son los grandes pulmones verdes, uno de los grandes pulmones verdes del planeta. Se va modificando el producto de la temperatura. Ah, eh, se va modificando entonces el color se va modificando el plancton que vive ah, eh, y a su vez, bueno, ahí se altera toda la cadena eh, alimenticia eh, y también la capacidad del mar de absorber carbono, así que son efectos ah, eh, importantes dramáticos, observables además que está teniendo el cambio climático eh, una última cosita muy corta fíjense que eh, Dice una nota que eh, cuando se tira la cadena de un inodoro en California, dice que el agua puede acabar en muchos sitios. Ah, Lo hizo una nota del Garden. Eh, una vista de patinaje sobre hielo en Ontario, pistas de aquí alrededor del lago Tahoe, tierras de cultivo en el Valle Central. Y muy pronto dice: en la llave de su cocina. Claro porque se aprobó en California una serie de normas que van a permitir a las agencias de agua reciclar las aguas residuales y verterlas en las tuberías que llevan el agua potable a los hogares, las escuelas y las empresas. Eh, hay grupos que llevan años luchando por, por esto eh, para garantizar fuentes fiables de agua para los no más de 39 millones de habitantes de este estado. Eh, y había un cambio importante en la, en la opinión pública porque antiguamente todos estos proyectos eran echados abajo ah, eh, pero claro, las sequías que ha sufrido California ah, eh, incluida la más reciente esto hace que, que los últimos años los últimos tres años sean los más secos jamás registrados y han dejado los embalses en un, en un nivel peligrosamente bajo eh, dice mmm, la directora gerente de Weight Reuse California, que es un grupo que aboga por el agua reciclada, que, bueno, el agua es muy valioso, obviamente, en todas partes, pero específicamente en California, y es importante que utilicemos más, que la utilicemos más de una vez. Eh, y, y llevan años utilizando aguas, aguas residuales recicladas. Por ejemplo, la fábrica de hielo en California del Sur para eh, la Liga Menor Ontario eh, de Hockey. Eh, ...una estación de esquí... Eh, ...en eh, un lugar que se llama... ...Sobre Springs... Ah, que se cerca del lago Tajo eh, agricultores ah, también la utiliza, pero como agua potable no ha sido eh, utilizada eh, y se ha construido eh, una, un gran sistema de, de depuración de aguas que las recicla ah, y las utiliza para rellenar los acuíferos subterráneos, ah, y el agua se mezcla entonces de manera subterránea durante meses y después es bombardeada, utilizada de nuevo como agua potable y de acuerdo obviamente con la los reguladores y con, también con, con todas las eh, agencias que tienen que fiscalizar esto, es agua perfectamente utilizable, perfectamente potable. ¿no? Así que, bueno, puede ser un buen ejemplo, un ejemplo importante para eh, tantos otros lugares del mundo, incluido nuestro país, a que está con ese mismo problema. Vamos a escuchar a Seal con Get It Together.
2: So the people can relate If you're rolling to your left Don't forget I'm on. The troubles of today Is it easier To put that gun away Or is it difficult To stop the world and show that You care Everything and Everyone we know is beautiful Surely you will Be the guiding light to save us all Maybe we can be The vision of a prophet Man's dream Keep this world together Gotta keep them moving straight Love like we mean forever So the people can relate If you're rolling to your left Don't forget I'm all the right Trust and forgive each other A little love and we just You. We got to keep this world together, got to keep it moving straight. Love like we mean forever, so the people can relate. What if you're rolling to your left now, don't forget I'm on the right. Trust and forgive each other. A little love and we just...
0: Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es, sin spoilers,
1: en aire fresco. Bueno, Paula Frederick hizo las tareas. Ah,
3: Eso eh, mismo. Muy bien. Muy bien dicho. Muy
1: bien. Eh, y, y nos trae el comentario sobre... Un estreno, porque se estrenó hoy día mismo, ¿no? Hoy. Hoy mismo. Y hoy mismo vio la película. Hoy mismo vio la película. Preparada para. Eh, eh, sí, spoiler aquí en aire fresco.
4: Está fresco, la
1: bolita. ¿Qué Primero tal todo? todo,
4: te saludo, por supuesto. Está fresquito, fresquito. Muy bien. No te voy a decir que le puse stop, que antiguo es poner stop, ya no se sé, usa mucho. Eh, hace. ahora, pero en la mañana. Ya. Va a ser realmente fresco. Y estoy hablando de Maestro. <risa> La segunda, el segundo cortometraje de, de Bradley Cooper, mm. esperadísimo. Sí, pues. Por muchas razones. Porque después del éxito que, que nos demostró, o sea, el éxito que tuvo la, la gran destreza de, de Bradley Cooper con Star is Born, o Nace una Estrella, mm -hmm. que fue un hit, un eh, hitazo, una, un una peliculaza tremenda, éxito de crítica, aplaudía en todas partes, esperaba con ansia su segunda película. Después. El personaje en cuestión, el objeto de su afecto. Estamos claro. hablando del grandísimo Leonard Bernstein, director de orquesta y compositor emblemático del siglo XX y uno de los más importantes de la historia, me atrevo a declarar, como director de orquesta. Y también porque ha estado acompañado de polémica. Y eso siempre alimenta un poco la expectativa y la expectación respecto a lo que se viene. Entonces, les cuento un poquito. Hoy día se estrenó en Netflix, así que está más cerca de lo que usted cree. Creo que también se va a estrenar en cines esta película, que es una biografía del grandísimo Bradley Cooper, perdón, Bradley Cooper, eh, Leonard Bernstein, este director neoyorquino de origen judío, que es no, no solamente fue uno de los directores más importantes de la historia, directores de orquesta, y conductores de orquesta, sino también gran compositor de bandas sonoras de películas como... West Side Story, o Amor sin Barreras, y también eh, On the Waterfront, la película protagonizada por Marlon Brando. Además de, de... Sí, pues Nido de Ratas. La música de esa película, Un Día en Nueva York, además de eh, sinfonías, óperas y una larga lista de maravillosas composiciones. Un gran admirador de Gustav Mahler, del compositor alemán que rescató su obra, y, por supuesto, famoso por su interpretación catárquica, visceral, entregada a mil... Eh, junto a, o sea, a la cabeza Más bien De la orquesta Filarmónica De Nueva York Y eh, Esto es un dato interesante Él fue el primer Director estadounidense Que dirigió De manera titular La orquesta sinfónica La orquesta Filarmónica De Nueva York Antes Primero estadounidense mira. Ay, mira Así que también mira. Ahí marcó un hito Y esta película más, más que ser Una biografía convencional nos cuenta, se enfoca mucho en la relación, más bien que tuvo Bradley, espera eh, con Bradley Cooper, es que están tan, tan fundidos los mm. dos que se confunden, porque está muy bien logrado el personaje. De Lonard Basin con Felicia, o Felicia Montealegre, el gran amor de su vida, mm. que fue una mujer chilena costarricense, Ay, que pasó claro que sí, pues. gran parte de su infancia y juventud en Chile. Mm -hmm. De hecho, hace poco la actriz que la protagonista, que es Carrie Mulligan, se le vio por estos lados investigando en terreno los orígenes del personaje que interpretar y que interpretes por supuesto, maravillosamente. Los dos Para los dos suenan las campanas de Oscar, tanto para Bradley Cooper como para yeah. Ah, mira. Y la, y la película está dividida de manera muy, muy, muy inteligente y, y elocuente en distintas etapas que se separan también por la manera en que se filman en cuanto al color, a la fotografía y a la forma. Parte con, parte con una pequeña, una breve extracto de una encuesta de una entrevista que se le hizo a Leonel Bessi antes de morir en colores, pero luego nos metemos de lleno en los años 30 y 40 en blanco y negro. Ya. Yeah. Y paradojalmente, la época en blanco y negro, que es la época de juventud de Leonel Bese, es la más alegre y frenética de todas.
1: Esa entrevista es el verdadero Bernstein, ¿no? ¿no?
4: Es, es siempre Bradley Cooper interpretando.
1: Y él, es él el entrevista.
4: Él que está con el un que... maquillaje no, pero es que es impresionante. de los dioses. Yo nunca he visto una persona. Maquillado como alguien mayor con esa calidad de maquillaje.
1: Impresionante.
4: Va a ganarse, o sea, espero que gane un Oscar. Espero. Bueno, también tenemos todo el tema de la él, nariz. Él,
1: él y, lo y, y, no, y los maquilladores, No, que los maquillados, me refería que a los
4: maestros que están detrás Oscar, de make-up. De make-up.
1: Make
4: bueno. Se le puso una nariz, eh, una prótesis de nariz ah, Que mmm. fue muy comentada porque algunos lo catalogaron de antisemita mm. Pero fue el mismo y la propia familia de Leonard Benz Antisemita por,
1: por el hecho de, como de, ca de caricaturizar,
4: ca ca caricaturizar,
1: ca caricaturizar ca eh, al, al estilo de lo que se hacía no cierto es en eh, el peor momento del ¿Para? antisemitismo eh, Como lo que se hacía eh, con el plátano Exactamente Cuando
4: se pintaban los rostros de negro Cuando claro. no podían actuar los eh, afroamericanos, por ejemplo en, en las películas Pero más allá de toda esta polémica La película tiene es, es una maravilla Yo la considero una gran película mm -hmm. Me sorprendió muchísimo Porque había tanta expectativa que era complejo sí pues Bueno, como te digo La primera parte está enfocada en la juventud de... Leonard Bessel, este hombre efervescente, este joven efervescente que no puede sostener, que no puede controlar su talento y que por un hecho fortuito es, es llamado el mismo día a animar un animar o conducir un concierto en el Carnegie Hall de la, de la Filarmónica de Nueva York, porque el director titular estaba enfermo, que tenía 25 años, yeah. y hace un debut espectacular que es televisado y, y se transforma en, en la promesa del momento y en, en una estrella que nace. Parafraseando la película que él, con, que él mismo condujo O sea, dirigió y protagonizó con Lady Gaga Y así empieza un, un momento muy vertiginoso Que lo lleva por teatros, clubes nocturnos Amores y desamores Él era bise, abiertamente bisexual Y de hecho, cuando en la película aparte Él tiene una relación con un hombre Y luego conoce a lo que es un punto de inflexión en su vida a, a la relación que marca su historia Que es con Felicia, Felicia Monte Alegre
2: uh -huh, Monte Alegre sí, ¿cierto?
4: Sí, sí que es una actriz de la que se enamora profundamente y tienen una relación amorosa que, de la que nacen tres hijos y eh, durante al pasar de los años se distanciaron, pero luego volvieron a encontrarse cuando ella se enferma de cáncer. O sea, fue una relación que los mantuvo unidos toda la vida. Y la película entonces luego, cuando ya pasa este frenesí del inicio Del amor adolescente, del descubrimiento, de, de la, del éxito, de la locura de, 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 Un poco la inocencia del blanco y negro Pero filmado de manera maravillosa, ¿no? Un blanco y negro deslavado uh -huh. o sea, que, que transmite mucho Viene la época en colores, que paradojalmente es la época más dura Que es el momento en el que se destapa sus infidelidades Sus relaciones con otros hombres Que se distancian Y que también él se siente muy abrumado por la fama y empieza a perder un poco el norte y ahí, y ahí la grabación, la filmación eh, Hace guiños a los años 60, a los años 70 Filmaciones extendidas con mucha profundidad de campo Saturación de color Y un Leonard Bessie que parece mucho más perdido Que los primeros años de su vida Que son en Blancoina yeah, Por eso digo oh, que está me parece un acierto la manera valiente también eh, o, o, os, osada en la que marcan de manera deliberada las distintas épocas y luego viene una suerte de ocaso cuando ya llega a una mayor edad, ya está consagrado y empieza un poco a reflexionar sobre su vida a enmendar los errores del pasado y, a, y también a conversar con sus hijos y a ver un poco cómo va a ser su legado no estoy diciendo spoilers, estoy diciendo solamente la estructura, porque la, la, la magia de la película, siento yo, no se trata de tanto de conocer la historia de uno de los músicos y compositores y personajes más importantes del siglo XX, sino que cómo está filmada y cómo maneja esta relación profunda con Felicia. Porque si bien él es el protagonista a todas luces, y se luce con su protagon con su actuación, aunque a veces roza un poco la sobreactuación, pero eso siempre es un riesgo en el que pueden caer los actores que están muy maquillados, cuyos personajes son muy reconocidos.
1: Y, y claro, sí. y son y son personajes además... Eh, como dicen en, en, eh, en, 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 en Estados Unidos, eh, larger than life. son más grandes que la o sea, Son tremendos, tremendos personajes. Eh, lo que, Por un lado, yo escuchaba actores que dicen que ese tipo de personaje facilita la actuación, pero al mismo tiempo imp, tiene el riesgo que tú dices, que es el de la, el, la aparente sobreactuación. Ah, sí, porque... que, que está
4: siempre ahí en el filo entre entre estas dos dimensiones, ¿no? Claro. La, la interpretación genuina, mm. desaparecer tras el personaje claro. y, a, y hacerse ver. Es... Y el Bradley Cooper también no es Larger Than Life, pero es muy reconocido. Mm. Su rostro es uno de los rostros más eh, populares y de Hollywood hoy. Entonces, también a veces uno se da cuenta que está frente a Bradley mm. y no frente a Leonard. Entonces, por eso. Eh, puede, pero, pero a lo que voy es que eso se logra manejar de manera virtuosa, mm -hmm. siento yo. Ya. Yeah. ¿Ya? Y se hace varias preguntas de, de índole filosófico existenciales, podría ser como, ¿puede tenerse todo? Porque hay un minuto en que Leonard Benson tenía todo, tenía el éxito, la fama, la juventud, el dinero, la mujer que amaba, los romances que quería. Y era un judío en Nueva York que también eso tenía sus implicancias. Y él lograba sobrepasar esto y hacerse ver, o sea, hacerse ver, hacerse valer en los años 40, en los años 50, épocas ¿eh? complicadas. En aquel, por decirlo menos, por minimizarlo bastante sí. en aquel entonces Y él empezaba a batallar y a lograr alcanzar todos estos eh, obstáculos, superarlos en su vida Y además de hacerse muy popular no solo en la música docta, sino que también en la música de cine Que eso era algo que Ennio Morricone también, por ejemplo, por decir algo eh, un poco resentía.
1: ¿Qué pasa eh, con la película en términos musicales justamente?
4: También es un buen punto que bueno Ajá. que lo menciones. Sí, sí tenemos, por ejemplo, los momentos en los que él interpreta de manera majestuosa Male, por Ajá. decir algo, y también hay mucha música de él de fondo que va al mismo ritmo que la película. Es como si la película a ratos fuera una sinfonía. A ratos la música es pausada. A ratos la música to to toma cierto Ajá. aceleramiento. A aparte es, a a, a, ver, a ratos es eh, un adagio. A rato, estoy, te, estoy, te estoy diciendo todos mis conocimientos musicales. Muy bien. No, Péscame. No, no te a rato pensando, es un avallo, pensando. a rato es un alegro manontropo. Ah, muy bien. Por favor. Es una sinfonía que, que va increchendo, que se pausa, y, se, y, ese, y ese pulso se nota. Ya. Se ve que hay una intención de Bradley Cooper como director de demostrar de que la música también lleva el pulso de la película.
1: Me... Tuve tu, tu ocasión de conversar. Y, y creo que algo, parte de eso lo contó acá en la radio eh, el director eh, Paolo Bortolaveoli. Así
4: es ah, cierto, que que vino hace poco.
1: Que vino hace poco, director de la Filarmónica de, de Santiago. Eh, que estuvo, de hecho, presentando Hace muy poquitas semanas eh, La novena Sinfonía de Mahler A, acá, a en propósito de Municipal. Mahler, por supuesto Y claro. Marav tuve la suerte de ir a ver sí. mara Maravillosa, maravillosa. Es que
4: Mahler, ah, es y además es que él hizo
1: Él hizo una introducción Antes se sentó al piano, antes del, del concierto E hizo una introducción Una, una explicación un eh, Contexto histórico, contexto eh, eh, Biográfico wow. de la Sinfonía no fue, fue realmente notable Pero a lo que voy es que él, tú sabes que trabajó en la, eh, en, la en, en el teatro Digamos el teatro Disney eh, Es este, este teatro Disney eh, Hecho por Frank Gehry, un edificio increíble Allá en Los Ángeles uh -huh. Ahí estuve Me parece que es la filarmónica de Los Ángeles eh, Donde el director titular Era eh, Gustavo Dudamel Otro de los grandes
4: directores de nuestra época Y
1: me, eh, me contaba Que eh, Leonard, o sea, Leonard Bernstein, eh, eh, Bradley Cooper ¿Ya? Fue varias veces fue varias veces hasta allá, hasta el teatro allá en Los Ángeles, eh, eh, para eh, conversar con Dudamel. Ahí eh, eh, estuvo con, eh, con eh, este director chileno, con Paolo Portelameoli, eh, eh, y estaba efectivamente trabajando en esa época en esta película, eh, que la trabajó durante muchísimos años. Es eh, un proyecto de larga data.
4: Es que eso, precisamente, estaba buscando ahora, quería corroborar que efectivamente aprendió a dirigir un arte. Claro. Sí, Porque pues. así de comp así de compenetrado estaba sí. con, el, está con el rol y lo logra Polo. Seguramente va a ser criticado por algunos, pero yo lo considero una gran actuación. Y, y sobre todo la química que logra con Harry Mulligan, que a mí esa actriz me fascina. Oye, así que no se la pueden perder. Recuerden, en Netflix. Y si quieres saber esto y otros datos por favor arroba paufre, todo sobre cine, serie y más y en Instagram en Instagram y experiencias cinematográficas también y culinarias y culinarias oye eh, eso hay, un, hay pues. grandes estrenos en Netflix y se vienen otros buenos también que se los voy a estar contando en su momento
1: Muchísimas gracias Paula Gracias a ti Estoy Muy bien, sin spoilers aquí en Aire Fresco Y varias cosas importantes Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud Si eres Fonasa o Isapre Accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales Con cobertura en todas las especialidades Además los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos Para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan Red Avila es calidad a tu alcance tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de Mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el, no, en el 600 9100 200 o en tumundo.cr/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Estamos terminando el año, sí pues, y todos nos preguntamos cómo se viene el 2024 cuáles serán los grandes temas del próximo año, qué sectores por ejemplo serán los más desafiados, descubre todo esto y más en el especial aniversario pulso este sábado junto a la tercera, no te pierdas la visión estratégica que necesitas para enfrentar el 2024 pausa y volvemos con más aire fresco
0: Deja tu negocio
5: en manos de expertos, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl slash empresas. Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
4: para los desafíos de Chile la educación es nuestra respuesta es por esta razón que la Universidad de San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por agencia alemana ACAS reconocimiento que se ha reflejado en nuestra preferencia transformándonos en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país, sumando más de 50.000 estudiantes en todas nuestras modalidades Universidad de San Sebastián vocación por la excelencia conoce más en uss.com. CL. El clima enrarecido que anticipó el final de los Beatles funcionó como estímulo para George Harrison que transformó la frustración en creatividad. El resultado fue All Things Must Pass, un disco solista que está entre los mejores trabajos en la historia de la música popular y que hizo despegar a George a alturas insospechadas. All Things Must Pass, el debut de George Harrison. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
0: En Principal sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Accede a una asesoría personalizada y de primer nivel en Principal y maximiza los beneficios tributarios de tu APB, completando antes del 31 de diciembre el tope anual de 600 UF. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Podemos entender la tecnología como una manera de amplificar las facultades de los seres humanos. Mientras el teléfono permite llevar nuestra voz más lejos, el avión acorta las distancias. Siguiendo esa perspectiva, un exoesqueleto amplifica las capacidades humanas al permitir al usuario levantar mayores pesos, superar limitaciones locomotrices o llevar a cabo tareas con mayor rapidez. Los avances de esta tecnología son impresionantes. Investigadores de la Universidad Simon Fraser de Canadá han desarrollado un exoesqueleto humano capaz de leer las ondas cerebrales y convertirlas en movimiento. Una de las primeras usuarias de este equipamiento fue una mujer que sufría la parálisis de sus piernas y que, tras años en silla de ruedas, pudo volver a caminar. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco,
1: con Polo Raírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en Principal.cl Bueno, les contaba al inicio del programa que vamos a hablar de vinos con alguien que sabe muchísimo. Ella es presidenta de la Mesa de Cata eh, y directora editorial del Club de Amantes del Vino. Y fíjense que fue reconocida... Este año, adentro de las 50 mujeres más influyentes del vino a nivel mundial, por Women in Wine and Spirits. Estamos con Ana María Barahona para conversar acerca de la guía Mesa de Cata 2024, la guía de vinos de Chile. Ana María, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, Polo, ¿cómo estás? Qué bueno verte.
1: Acá, bueno, muy contento de tenerte acá eh, porque vamos a conversar sobre esta guía, que es una, es una Biblia para, sí. para los amantes del Esperamos vino. Esperamos que sea ah, una Biblia. Eh, para los que los que ya saben, Saben
3: harto. Y los que, a, que están adentrando, y los que ¿no? Están sí, sí, exactamente. Sí, eso es lo entretenido también de ser parte de un club. Eh, yo llevo muchos años en, en el Club de Amantes del Vino, son treinta mil socios, y todos los meses entra alguien nuevo, que puede tener 25, 30, 50, la que sea, eh, con un poco conocimiento la mayoría de las veces, entonces hay que volver como a evangelizar, digo mm. yo, hay que volver a, a, a repetir conceptos, y obviamente también están los que llevan 20 años con nosotros, y que están en una etapa superior, que van a a todas las ferias de vino, que participan en estas catas, eh, la verdad es que es un aprendizaje permanente, y que co se co coincide, digamos, obviamente, con la situación de que somos el cuarto país eh, productor de vinos del mundo, eh, el mercado chileno siempre es bien débil en consumo, pero bueno, nosotros estamos ahí en la tarea de seguir eh, educando y ojalá entregando una visión eh, lo más honesta e, e imparcial posible de, de la escena del vino chileno.
1: ¿Cómo, cómo realizan ustedes esta cata? Porque son, son ¿cuántos vinos? Son cientos de vinos. Sí, o sea, son mira, lo que pasa muchísimo. es que la, la guía que
3: tú tienes en tu mano uh -huh. es la guía impresa que nosotros acabamos uh -huh. de, de presentar y de entregar los premios del año, que es una guía donde están los mejores uh -huh. eh, en cada una de las 25 categorías que, claro. que tenemos. Pero además está la guía digital y ahí hay son o, o sea aquí hay 200 y tantas páginas pero la guía digital hay 400 más nosotros catamos en el año Polo, eh, cerca de 2200 muestras de vino, catamos a ciegas uh -huh. ¿ah? que es un concepto que también eh, hay harta gente que, que no lo entiende pero lo, lo que básicamente hacemos es estar un poco como está cualquier consumidor en una góndola o en una tienda de vino que está un poco a ciegas no cuando, cuando se ve ante, ante muchas etiquetas de vino eh, no queremos Estar influidos ni por precios uh -huh. ni por nombres que, que puede pasar, digamos, ¿no? Eh, somos un panel, somos tres. Eh, tengo la suerte o la desdicha de ser eh, la presidenta de la mesa cata de un grupo de hombres eh, que me acompaña, ¿no? Un sommelier, que es Eduardo Alfaro, y Alejandro Jiménez, que es periodista especializado igual que yo. Entonces. Eh, como te digo, intentamos mostrar eh, de la manera más honesta posible la realidad del vino chileno que parten vinos para nosotros, digamos de cinco mil pesos hasta el vino más caro de Chile que vale quinientos mil pesos.
1: Y ustedes, lo, bueno, hicieron esta clasificación eh, en por, por cepas, ¿no es sí, cierto? Sí, por por, categoría. Por iconos, categoría sí, por claro, categorías partimos en categorías los categorías los, 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 los super premium,
3: premium. Eh, y de ahí nos vamos a categorías por cepajes por cepaje. claro eh, para, para tratar de hacerlo también un poco más fácil, digamos siendo súper así lo más rápidamente posible, los íconos para nosotros son vinos que están entre los 45 mil y los 500 mil pesos eh, eh, y los super premium entre los 24.990 hasta los 45.000. Y de ahí todos eh, los otros vinos, es decir, que valen menos de 24.000 pesos, están eh, categorizados por cepaje. Por Cadenezo Viñón, Malbec, País, Chardonnay, Sauvignon Blanc, en fin.
1: Y tú mencionabas el tema de los precios, porque uno podría haber dicho, claro, eh, va va eh, la clasificación es podría ser perfectamente por calidad del vino, uh -huh. ¿por qué el precio es tan eh, indicativo, digamos, como para hacer esta esta primera distinción?
3: Claro, lo que pasa es que nosotros como somos un club de vinos, uh -huh. de hecho. Eh, nosotros sacamos al final de año esta guía que, que tenemos los dos en la mano, pero todos los meses en la revista mensual que reciben nuestros socios, eh, hay unas páginas dedicadas a alguna categoría de vinos. Por ejemplo, ahora en febrero va a salir Chardonnay y los vinos Naranjo. Yeah. Entonces, y nuestros socios, que además, eh, junto con la revista, reciben una caja de vinos que puede ser Reserva, Gran Reserva, Premium, tienen muy metido el tema de precio en la cabeza. Entonces, perfecto. le hablamos a ellos yeah, para tratar de ser lo más eh, simple posible. Mm.
1: Uh -huh, ya. Yeah.
3: Eh, eh, pero, pero que, que es un punto no menor Si tú miras la guía, bueno, justo en esta oportunidad El vino más caro de Chile salió el mejor, el mejor claro. Pero no pasa no, todos no, los yeah, años No necesariamente, no necesariamente es pasa yeah. eso Y de hecho, en la, uh -huh. en, la, en la en la revista, todos los meses Nosotros eh, valoramos y le ponemos un, como un sticker especial uh -huh. A los Best Value, que son los vinos que tienen súper buen puntaje Y que valen menos de mil pesos
1: Ya yeah. Estamos conversando, les recuerdo, con Ana María Barahona, presidenta de la Mesa de Cata, directora editorial del Club de Amantes del Vino, a propósito de eh, la publicación en, en papel, digamos, en físico, de la guía Mesa de Cata 2024 mil veinticuatro. Háblanos de este, de este vino, de este del vino viñedo ícono, ¿no es cierto?, de viñedo, que se llama, viñedo eh, Chadwick, viñedo Chadwick eh, que es un vino eh, que saca, bueno... De los 100 puntos, saca 100 puntos
3: Bueno, eh, es, es, es bonita la historia eh, Polo porque la verdad es que en, yo llevo un poquito más de 15 años en una segunda etapa en la cap eh, y siendo su presidenta y esta es la segunda vez que damos 100 puntos eh, cuesta, cuesta encontrar la perfección, yo creo que a todo el mundo le, le cuesta pero nos pasó desde la primera degustación estando a ciegas eh, que a pesar de eso ya estábamos probando vinos iconos y, y dijimos, el número te invento 26, increíble todos le dimos un súper puntaje para llegar a la final de íconos tenemos que dar sobre 94 puntos el, el 100 es el tope <coughs> 90 está súper bien y de hecho nosotros solo publicamos vinos que tengan sobre 90 puntos yeah. ya, ya nadie mira los 88, 89 que mirábamos hace 10 años eh, entonces cuando decimos eh, que queremos que estos vinos pasen a la final, eh, ponemos sobre 94. Y en el caso de Viñedo Chau, la primera vez, sin saber nosotros qué era ese vino, eh, todos los tres panelistas le pusimos 95, 96, nos gustó más que el resto. Uh -huh. Y después hubo dos, dos series más de finales, eh, hasta decir... Estamos ante un vino que nos emociona. Hay dos segundos lugares con 99 puntas. Hay dos yeah. vinos que estuvieron ahí muy cerquita, eh, pero la verdad es que ese vino eh, nos conmovió, digamos yo. Nosotros sentíamos que había una una, una delicadeza, una elegancia. Sentíamos que, que que hablaba de este lugar, que además es un lugar puente alto de donde viene este vino. Es eh, es el barrio más top del vino chileno. Eh, con todos los problemas que hay subyacentes, inmobiliarios o miles de cosas con las que carga Puente Alto. La verdad es que ahí hay un triángulo dorado, están tres de los mejores vinos de Chile... Eh, y es increíble cómo eh, ese lugar donde nació buena parte de la vitivinicultura chilena, donde están enraizadas algunas de las parras de cabernet de más antiguas que tiene nuestro país, logra expresarse con ese nivel de fineza en, en viñedos chauca. Así que eso fue lo que premiamos este año.
1: ¿Cómo, cómo es ese vino? ¿Cómo lo podrías describir?
3: Eh. Mira, lo probé hace muy poquito porque ah. hicimos un podcast, nosotros tenemos un podcast también en de la CAV eh, y entrevistamos a su enólogo que además está de salida, que lleva ve, ah. llevaba 20 años haciendo ah. el vino, así que se va con el puntaje perfecto que no solamente le dimos nosotros es que, este ¿Qué año. Dice, ¿eh? No, ¿Qué increíble, se va así como con... muy feliz. Eh, dos de los críticos más importantes de afuera también le dieron 100 puntos este año, antes que nosotros, de hecho. Ya. Eh, para mí, sobre todo, lo que lo que está en esa definición de vino es lo que te decía un poco antes. Para mí, yo, eh, a pesar de que no me creo ni soy la mejor degustadora del mundo, pero sí logro ver en ese vino eh, que se expresa un Cabernet Sauvignon eh, de mucha elegancia. Generalmente, a lo mejor, la, la gente cuando, cuando piensa en Cabernet Sauvignon, piensa en algo como muy robusto, ¿no? Que, que aguante carnes, que aguante cosas como estofadas, cosas por el estilo. Yo siento que este vino se deja beber solo. Eh, es súper elegante, eh, eh, tiene un tanino, que es esta un poco sensación que deja el vino en la boca, ¿no es cierto? Muy persistente. Obviamente, si hay algún millonario que puede comprarse esas botellas, <risa> yo, lo, yo lo invitaría a guardar un par de botellas, porque, porque además hablamos, y, y creo que es un punto muy importante, y les puedo dar aquí un tip eh, previo a las fiestas, la cosecha 2021 del vino chileno es quizás la mejor de los últimos 15 años. Entonces ah, cuando, ustedes es estén, dato, ¿eh? Eh, cuando ustedes estén en la CL, o en una tienda, en un supermercado y estén a punto de comprar algún vino, 2021 se van a la segura. ¿ah? Eh, estoy hablando en general de, yeah. de Colchagua, de, de los Cariñan de, de del Maule. Es un gran, gran año.
1: Ana María, eh, en, eh, tú decías al principio que los, los chilenos somos, no somos tan buenos eh, consumidores de vino sí, ¿no? sí. Eh, y uno tiene la sensación de que sí lo somos claro. de que somos buenos consumidores y que sabemos sí. ¿Ah? eh, eso tú lo, lo, lo desmitificas de alguna sí. manera Sí, ¿no? mira,
3: yo, yo trato de no creer mucho en las estadísticas porque las, las estadísticas son dramáticas mientras otros países productores tienen 40, 50 litros per cápita nosotros seguimos pegados en 13 y 15 litros yeah. per cápita eh, nuestros vecinos argentinos toman mucho más que nosotros eh, yo siento lo que sí ha pasado y que a lo mejor las estadísticas no logran dar cuenta de eso es que sí se ha, ha mejorado el tipo de vino que estamos consumiendo. Yeah. Yo creo que todos nosotros eh, estamos dispuestos ya no sé si algunos partieron con, pagando cinco mil, siete mil, así como oh, cuando quieres hacer un regalo, cuando estás en una comida especial sí estás dispuesto a gastarte unas lucas más y ya conoces más, ¿no? Ya, ya entiendes que el Cabernet Sauvignon viene del Maipo, que a lo mejor el mejor Chardonnay viene del Limarí eh, que si hay Sauvignon Unión blanca, ojalá venga a lo mejor de Leida, no sé, hay tantos lugares donde eh, donde poder enfocarse y, y mostrar esa diversidad y calidad que tiene el vino chileno.
1: ¿Y qué, qué crees que nos falta para y cada claro, uno dice tomar más, está pensando, eh, puede, puede sonar feo, ¿no es cierto? Pero para ser mayores y mejores consumidores de vino.
3: Yo creo que el tema es probar. Uh -huh. eh, yo creo que, que tenemos un tema social, que yo suelo escribir mucho de eso en la revista, en mis editoriales. Eh, tenemos una carga. Eh, eh, como de, de Estado o de decisiones gubernamentales. Nosotros fuimos un país que sufrió graves problemas de alcoholismo durante mm. muchas décadas, eh, asociados también a pobreza, a miles de cosas, a, a golpes, no violencia, sé, somos un país... Familiar,
2: Exactamente,
3: claro, entonces claro. hay ahí un sino mm. que, que, que yo creo mm. que a buena parte de la población todavía le pesa. Eh, pero yo sí tengo, no, no sé si hace 10 años en sí. un restaurante, la mayoría a lo mejor estaba con un pisco sabor en la mesa, que es súper rico y que a mí me encanta, pero yo creo que ahora si tú vas a cualquier restaurante sueles ver muchas más copas de espumante, un soviñón blanco en esta época, entonces yo creo que el llamado es quizás, no nosotros además tenemos uno de los países que más eh, que más tasas impositivas le pone al, al tema del alcohol y desgraciadamente el vino eh, se mezcla con otras industrias que tienen muy poco y nada que ver con este producto que es súper noble, que viene de la uva, digamos, frente a otros fermentos, digamos. ¿eh?
1: ¿Cuáles son, Ana María, los... Eh porque a lo largo de los años uno como que ha venido hablando de distintas, se hablaba mucho del Carmenel en algunos sí, minutos, sí. se habló mucho de el Pinot Noir en otro sí. momento, el Cariñán. Claro. ¿Cuál es la cepa que en este momento está como despertando mayor interés?
3: Mira, yo siento que este es un gran momento eh, y los invito a probarlo, de hecho, me gustaría también contarles que, que además de ese gran vino que obtuvo 100 puntos, uh -huh. hay una viña del año, que es la viña Tabalí eh, del norte, eh, que ganó muchas categorías, digamos, y que puedes encontrar vinos desde mil pesos hasta el más caro que tienen, que vale 100.000. Yo siento que, por ejemplo, eh, lo que está pasando con el Chardonnay en el Norte Verde, que es la zona de Huasco, Limarí, Elqui, es muy interesante. Eh, se está empezando y me parece que que para los más a lo mejor eh, los que quieran conocer cosas distintas la ganacha que es muy propia de Europa no es cierto de, de España una prueba harta ganacha española hay un par de etiquetas acá en Chile que están haciendo muy rico fino Y clásicos como el uh -huh. Cabine del Maipo, que hablábamos un ratito, como el Sauvignon Blanc de Leida y dentro de las categorías así como que tú te vas a la segura, los viños que son de la cepa Cariñán que uh -huh. tú nombraste hace un ratito, eh, del Maule es un, es un número fijo.
1: Es en la zona uh -huh. ma Maule Secano secano, interior, secano del interior del Maule ¿no? Exacto. Cauquenes. Exactamente esa, esa Melosal,
3: uh -huh. por ahí, claro Coronel del Maule.
1: Claro que, que, que en, algún, en, en algún momento además era muy conocido por el por eh, más bien cepa paí ¿no? claro no
3: la cepa paí no. está muy concentrada en está más, eh, al, eh, está más al sur está más, más sur. en eh, entre Bio, Bio y ah, eitata perfecto igual ya. que el Sansó que es ya. otra variedad que son muy entretenidos lo, los ya. choros de esas dos variedades en, en ese caso específico eh, polo es que eh, se pueden son perfectamente para tomar en este en esta ah. época un poco más frío eh, son vinos que a lo mejor tienen un poquito más de agarre pero pero funcionan muy bien son son muy ricos vinos
1: Ana María eh, Estamos conversando, el recuerdo, con Ana María Barahona, presidenta de la Mesa de Cata, directora editorial del Club de Amantes del Vino, a propósito de la Mesa de Cata 2024, la guía a que publica la CAP. Eh, el, el... Tú, tú mencionabas eh, algunos best values sí. ah, eh, ¿Quién nos podría recomendar algo, sí. algo que, esté, que, que lo tengas ahí como en la, en la realmente?
3: Eh, como les hace un rato, tenemos una viña del año, que es la viña Tabalí eh, del norte, y como les dije hay, tiene dos, dos etiquetas, eh, una más best value que es la línea Pedregoso, que uh -huh. se mueve por los ocho mil pesos y que funciona uh -huh. súper bien y también, si quieren ir un poquito más arriba, eh, hay una línea que se llama Betas Blancas que tiene todas las, las mismas variedades que a lo mejor las tienen en precios más arriba. Tienen eh, Chardonnay, Sauvignon, syrah, Malbec y, y Carmener, pero a precios más fáciles, eh, más, fácil, más atractivos para, para todos.
1: Perfecto. Ana María Barahona, muchísimas gracias por... Estar con nosotros. ¿Dónde se puede comprar la, la guía? La guía se
3: puede comprar en las tiendas de la CAP. Nosotros uh -huh. tenemos tiendas físicas en el Parque Arauco, en el Costanera Center y en el los dominicos, pero la pueden comprar por la web también. Y como les digo, también pueden revisar <coughs> los resultados en la página web de la CAP. Eh, eh, ahí ya aparecen todos los... Perfecto los finos que catamos este año.
1: Muchísimas gracias. ¿eh? Que estén muy bien, mucho éxito, gracias ya nos vamos. Él. Viene Cartas Notables con Bárbaro Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Cerape Chilensis, con María José Ochea, el académico Fabián Barrera y Sintonía de Crónica de Debut con Bárbaro Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, chao.